0: study talks
1: study talk study talks duty talks
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge nach den Prüfungen, zur Folge Nummer 19. Und heute wollen wir uns mal so ein bisschen die Last von den Schultern reden, die uns so in der Prüfungsvorbereitung, vor allem während der Prüfung, natürlich auch begleitet haben. Mit der zentralen Frage, wie geht's uns nach den Prüfungen? Und dafür begrüße ich die Laura.
1: Hallo Robert.
0: Ja, und ich bin's, der Robert. Mehr sind gehört leider nicht, aber ich denke mal auch zu zweit wird das spannend schon ein paar Ideen, worüber man sich so unterhalten könnte, aber ich denke, wir machen das erstmal ganz spontan. Und dafür würde ich dich erstmal direkt fragen, Laura, wie geht es dir nach den Prüfungen?
1: Ja, eigentlich ganz gut, nur ich muss sagen, so gerade die ersten ein, zwei Tage waren schon ein bisschen komisch. So also Man hat sich vorher so sehr auf prüfung konzentriert, so die ganzen Gedanken und die Handlungen spielten da irgendwie mit einer Rolle und dann war man so fertig und dachte auf einmal und jetzt? Irgendwie war es schon ein bisschen komisch, man muss erst mal gucken, was kann man jetzt mit diesen ganzen Kapazitäten überhaupt anstellen.
0: Ja, ja Johannes hat mir das auch so äh, geschildert am Tag nach der Prüfung, auch geschrieben, weil man, der sitzt jetzt vorm Laptop, <lacht> weiß gar nicht ja. so richtig, was er machen soll. Irgendwann Mittag rum. <lacht> Voll.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ging es dir? Äh,
0: ja, also bei mir hat auch ein bisschen gedauert, das zu realisieren, dass diese Prüfungsphase vorbei ist. Ähm, und irgendwie am nächsten Tag war also dieses, also es hat sich schon was gelöst, so auf jeden mhm. Fall. Aber es war immer noch nicht so real. Und ja. dann habe ich mir das so vorgestellt, habe mich quasi ruhig hingesetzt so die Augen zugemacht und mir vorgestellt, wie so diese Prüfungslast, wie so eine Welle von meinem, von meinem Kopf bis zu meinen Füßen und dann so quasi mhm. durchs Zimmer raus. Und das war dann so von meinem inneren Auge so eine riesige Welle. <lacht> Das war krass. Und das hat dann richtig so so ein richtiges befreiendes Kribbeln. Und dann war es, glaube ich, habe ich mir das bewusst genug gemacht, dann war es angekommen. Ja. ja und seitdem geht es mir einfach nur gut. Also ich bin wirklich so gut drauf, permanent. Das, Schön. Äh... <lacht> ja. Ja, genau. was äh... Was machst du jetzt so in der Zeit, wo du sonst gelernt hättest?
1: Ich muss sagen, ich habe sehr viel Zeit jetzt in so Backen und solche Sachen investiert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben jetzt Marmelade eingekocht uh. und ja, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ähm, habe mir das Rezept auch schon seit ein paar Monaten jetzt vorgenommen, aber jetzt hatte ich die Zeit und den Kopf dafür. Ja, damit beschäftige ich mich aktuell viel.
0: <lacht> Richtig cool. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe auch noch so ein paar Rezepte rumliegen, die ich mal ausprobieren wollte. Auf ja. jeden Fall so Nussbraten wollte ich mal machen, so ein Vegan. Uh. Mm, das ist schon ein größeres Projekt, aber da habe ich ja jetzt einfach Zeit für.
1: Genau das ist es. <lacht> ja. Was machst du so aktuell?
0: Ähm, äh, ja, das ist eine gute Frage. Vieles. Ich habe viel geputzt, die Wohnung. Es <lacht> ist so echt liegen geblieben, so über die Prüfungszeit. Ich ja. habe jetzt äh, Küche, Flur und Wohnzimmer sind fertig. Ich habe jetzt jeden Tag einen Raum gemacht. Ja. <lacht> ähm, so richtig mit wirklich Schränke wegrücken und darunter wischen uh. und rennen drum und dran.
1: Frühjahrsputz. Also,
0: sozusagen. Ja, der Frühling kann kommen. Ja,
1: <lacht> das Eis schmilzt ja langsam schon, sehe ich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Obwohl ich sagen muss, also Dresden zugeschneit äh, habe ich so noch nicht gesehen. Das ist echt Hammer. Mhm. Ne? Also,
1: ja, total. Sieht
0: richtig schön aus.
1: Vor allen Dingen jeder, als ich hergezogen bin, hat jeder mir aus Dresden gesagt, hier ich nie Schnee. Ich brauche mir gar nicht die Hoffnung machen, dass ich hier jemals Schnee sehen werde. Und dann Aha, okay. kommt find, sowas. Ja,
0: nee, ich fand es auch ziemlich cool. Ähm, ja, was mache ich sonst? so? Ich zocke viel. So, Da ist auch viel liegen geblieben. So, Habe ich auch meine kleine Liste. Ähm, da ist jetzt auch endlich mal Zeit für sich mal wieder, keine Ahnung, drei, vier Stunden am Stück halt sowas zu widmen. Mhm. Die Gitarre habe ich mal wieder öfter in die Hand genommen. Ich denke, demnächst ist das Cello auch mal wieder dran. Auch das ist ganz oh. schön liegen geblieben. Ja, was sonst? Ja, nö, aber ich mache trotzdem weiter. Also, meine Bildung geht jetzt wieder richtig los, so habe ich das Gefühl. Also, jetzt, wo ich wieder selber entscheiden kann, äh, wo ja. ich mich bilde, so, das ist echt krass. Also, das macht so einen Spaß auch. Die Motivation ist so hoch. Jetzt so lange ja. darauf gewartet auch
1: ist eine komplett andere dann einfach auch.
0: Ja, ja, das stimmt wirklich. Das ist echt, echt spannend. Und so einiges mhm. an, an Podcasts und Artikeln und Videos. Ja, alles Mögliche. Bin auch wieder fleißig am Teilen in unserer Discord-Gruppe. Jo, ich <lacht> habe schon ein
1: paar ganz schöne Sachen gesehen, die ich mir auch angeguckt habe.
0: Ah, cool. Ja, ähm, genau. Genau. Also halte ich jetzt mal zusammenfassend fest: So, wir sind erleichtert, <lacht> uns geht's gut. Wir haben mittlerweile realisiert, dass wir uns äh, nicht mehr den Stress wegen den Prüfungen machen müssen. Ähm, wo ich ja sagen muss: Also das ist ja jetzt quasi so ein bisschen die Teil 2 Folge von der, wo wir geredet haben, wie geht's uns in der Prüfungsvorbereitung. Ähm, meine, meine Taktik, mit dem wir gar keinen Stress machen, hat tatsächlich gegen Ende nicht mehr so gut funktioniert. Also der Stress, der kam, ob ich mm. wollte oder nicht. Halt. Ich habe es auch versucht mit auch äh, Meditation und allem Möglichen. Na klar kann man das da verringern, aber es war einfach stressig am Ende. Und ja, ich glaube, daraus habe ich auch gelernt, dass ich das mit dem Lernplan und so einer Zeitplan und sowas, klar wird einem das am Anfang immer alles erzählt, aber bevor man die Erfahrung gemacht hat, äh, ja. ist man ja da eher nicht bereit, sowas wirklich zu machen. Ich denke, so, so einen krassen Plan werde ich mir auch nicht machen. Das ist Das ist einfach nicht mein Ding, glaube ich, aber ich fange definitiv früher an und wird jetzt auch, wenn ein Thema fertig ist, versuchen, da konsequent dran zu bleiben, das dann auch direkt im Nachgang zu wiederholen. Und da sehe ich auch im äh, die, die Chance im Podcast, weil wir haben ja erst im Dezember mit dem Podcast angefangen und hatten dann mhm. quasi nur zwei Monate für ein ganzes Semester. Und jetzt äh, haben wir ja den Vorsprung sozusagen, dass wir halt, wenn wir ein Thema haben, können wir darüber direkt eine relativ kurze Folge machen. ja Und ja, ich denke, da hat man schon eine richtig gute Wiederholung dann auch drin. Total. Ja, nee, da denke ich, dass das besser wird. Bist du mit deinem Lernverhalten so zufrieden, wie du gelernt hast?
1: Ach. Also ich habe auf jeden Fall viel draus gelernt, wie ich gelernt habe. Mhm. Dass ich sagen kann, okay, nächstes Semester werde ich auf jeden Fall ein paar Dinge anders machen, um mich halt auch frühzeitiger darauf vorzubereiten, von Anfang an irgendwie schon mehr dabei zu sein, im Stoff auch drin zu bleiben,
0: äh, oh, damit ja. man
1: am Ende nicht so viel Zeug auf einmal hat, sondern sich dann auch eher weitergehend mit dem Thema beschäftigen kann. Das ist, ähm, ja, man hat auf jeden Fall viel draus mitgenommen, was man vorher nicht so ernst genommen hat, was einem gesagt wurde.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ja, es ist aber auch nicht einfach, ne, da einfach drauf zu vertrauen. Man hat ja so dieses, man kennt sich selber am besten und das geht schon so, wie ich mir das denke. Ne? Und, äh, ja. ja. <lacht> 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 ist dann halt vielleicht nicht ganz so. Ähm, ja, und ich glaube auch, äh, also wir warten ja noch auf die schriftlichen Ergebnisse, wir sind ja noch nicht draußen, aber in den mündlichen. Also mir ging es äh, sehr gut in den mündlichen Prüfungen. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich viel dem zu verdanken, dass ich mich rundherum mit dem Thema so viel beschäftigt habe. So, äh, ich muss halt nicht, wenn, ich, wenn mir eine Frage gestellt wird, muss ich nicht überlegen, äh, was da jetzt stand, auf welcher Folie oder wie das, wie das war in dem Seminar oder so. Ich habe das einfach so dieses Verständnis dann oft davon gehabt. Mhm. Und, und einfach darüber erzählen und das ja will ich einfach nur noch mal auch allen empfehlen, das macht so, so Sinn und es festigt die ganzen Grundannahmen, weil wenn man sich weiterführend beschäftigt, ist das ja so ein bisschen wie eine Anwendung dieser ganzen ja. Grundlagen, sonst kann man damit ja gar nicht gar nicht wirklich was anfangen und das ja das ist ja nachhaltig finde ich. Total. Ja, du hast ja auch äh, einiges gemacht, so rundherum dich informiert und all sowas. Na, wie, wie würdest du das einschätzen, wie, was dir das gebracht hat?
1: Auf jeden Fall. Also gerade was so die Festigung angeht, das habe ich auch gemerkt. Auch ich war dadurch in den mündlichen Prüfungen vor allen Dingen mega entspannt. Also das kenne ich gar nicht von mir, muss ich sagen. Ich bin sonst eigentlich eher der Kandidat, der vorher am Zittern ist und einen halben Herzinfarkt kriegt vor einer mündlichen Prüfung. Aber ich war diesmal... Die Ruhe selbst, das äh, fand ich richtig gut. Ich glaube, auch da hat mir der Podcast gut geholfen. Ah, Einfach, voll dass schön. man schon Themen etwas besprochen hat, reden musste und mhm. sowas. Als auch so dieses Drumherum-Wissen, dass man dann, wie du es schon sagst, so dieses praktische Anwendungswissen schon so ein bisschen drin hatte. Dass wenn einem praktische Bezüge gefragt wurden und da auch, schon was in der Hinterhand hatte, was man wusste, wo man ja schon Dinge mit verknüpfen konnte.
0: Ja, ja cool. Dann ist quasi, so wie du es jetzt erzählst, so habe ich mir das tatsächlich am Anfang gedacht. So, wie, <lacht> Sehr das, gut. wie es funktionieren könnte. Natürlich nicht für alle, na, da ist ja jeder verschiedene Empfänger. Ja. Und jede. Aber ja, finde ich richtig cool. Freut mich voll zu hören, auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, dann würde ich vorschlagen. Ja, ich habe mir im Vorfeld so ein paar Fragen überlegt und mhm. so ein paar Stichpunkte. Ich würde gerne in die Richtung gehen. Wie fanden wir denn die tatsächlichen Prüfungen? So, vielleicht okay. erstmal ein Gesamteindruck. Also für alle, die jetzt nicht mit in unserem Studiengang sind, es waren vier Prüfungen. Zuerst war mündlich Anthropologie. Mit einem zehnminütigen Einsprechthema, das man mit Notizen vorbereitet und dann, ich glaube, eine Viertelstunde dazu Rückfragen ne, oder 20 Minuten. Ähm, ja, genau, zu sämtlichen Stoff äh, aus dem ganzen Modul. Dann war äh, schriftlich Bildungs- und Sozialpolitik. Da ging es, glaube ich, um naja, so ein, ein, zwei Handvoll Fragen, die schon Anwendung von einigen mhm. waren. So, man konnte sich das auch ein bisschen aussuchen. Ähm, dann war gleich wieder schriftlich Pädagogik. Ja. Äh, ja, da konnte man auch ziemlich frei wählen bei uns tatsächlich. Man konnte zwischen den großen Bereichen ähm, konnte man jeweils wählen. Und dann hatten wir zum Schluss die Kommunikation und Interaktion, die Grundlagen, die Prüfung. Und da haben wir ein fünf- bis zehnminütiges Beratungsgespräch in Zweierteams Teams vorbereitet, ähm, wir haben da ganz, ganz viele Methoden und Techniken genutzt. Und also bei bei uns war es zum Beispiel, ich habe mit Johannes zusammen die Prüfung gemacht, bei uns war es zum Beispiel so, dass wir dann einfach gefragt wurden, ob wir Fragen gestellt bekommen möchten oder ob wir einfach erzählen wollen, was wir so gemacht haben in dem Gespräch, warum wir das so und so gemacht haben. Und wir haben dann einfach ganz frei und viel erzählt über die ganzen Methoden und äh, ja konnten da, glaube ich, auch ganz gut überzeugen. Ja, und ja, uns hat das, glaube ich, auch echt Spaß gemacht, dieses Beratungsgespräch. Genau, um das mal so abzubilden, was das für Prüfungen waren. Ja, zwei mündlich, zwei schriftlich. Und ja, genau, dein, dein Gesamteindruck, Laura, von den Prüfungen.
1: Ich fand die Prüfungen eigentlich so, wie sie waren, eigentlich ganz gut. Also ich fand es schön, dass ähm, relativ viel Praxisbezug versucht wurde, auch in den Prüfungen darzustellen. Dass es mehr darum ging tendenziell, um es verstanden zu haben, als um reine Wissensabgabe. Das habe ich als sehr positiv empfunden. Ähm, auch der Umfang der Prüfung fand ich im Allgemeinen angenehm und nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, ja, das war so mein Gesamteindruck eigentlich von den Prüfungen. Wie war es bei dir?
0: Also ich fand es vom Umfang her, äh, fand ich es auch in Ordnung. Also ich hätte es noch cooler gefunden, wenn die Prüfungen weiter auseinander liegen,
1: mm, weil dann hätte ja. man
0: sich auch fokussierter auf die Einzelnen. Total. Sachen vorbereiten können, weil es waren immer, also ein bisschen konnte man es hin und her legen und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich immer zwei Tage frei hatte zwischen den Prüfungen. Und ja, natürlich kann man im Vorfeld irgendwie alles lernen, aber ich finde es cooler, man hat einfach, keine Ahnung, man hätte doch Mitte Januar schon die erste machen können und Mitte Februar die letzte und hat dann alle
1: mhm.
0: so jede Woche oder alle zwei Wochen eine Prüfung. So, das finde ich zum Beispiel cool. Das finde ich auch sinnvoller und fairer auch für die Vorbereitung. Total. Ähm, ja, aber ja, dieses äh, Verstehen, vor allen Dingen in den Mündlichen kam es ja sehr darauf an, dass mhm. man versteht, was man da sagt und was man da tut. Das fand ich auch sehr angenehm. Die Mündlichen haben mir auch echt Spaß gemacht. Äh, Politik ja. war äh, fair, würde ich einfach mhm. mal sagen. So. Man musste schon einiges wissen, aber man konnte, glaube ich, auch viel schreiben. Und da müssen wir erstmal absehen, wie das dann äh, bewertet wird letztendlich. <lacht> Und ähm, bei Pädagogik bin ich tatsächlich sehr unzufrieden mit der Prüfung. Hm,
1: ich weiß, weil, was du meinst.
0: Ja, also das war. Also die Technik. Wissensabgabe. Die sich am, <lacht> genau, das war reine Wissensabgabe. Und ich hm. muss sagen, die Methode, die sich für diese Prüfung am meisten gelohnt hat, ist Bulimie lernen. Und Total. Das ist voll traurig. Das finde ich, find ich super, super furchtbar. Es war. Also, ich erinnere mich daran, dass es eine einzige Transferaufgabe gab in dieser gesamten Prüfung. Oh,
1: ich weiß und, gar nicht.
0: Und das war, ähm, da ging es im Bereich Bildungskonzepte um die Fröbelpädagogik. Mhm. Und da war, ich glaube, die letzte Frage, ähm, wie man die Materialien vom, vom äh, Konzept Fröbelpädagogik mit dem sächsischen Bildungsplan in Zusammenhang bringen kann.
1: Ach, das, ja. Und da
0: ging es ja um die also wahrscheinlich, habe ich zumindest geschrieben, die mathematische äh, Bildung ja, mit so Messen und Vergleichen und so, weil ja beim Fröbel äh, hast du ja diese, diese geometrischen Formen, die sich dann immer weiter aufbauen. Ähm, und Körper, äh, ja, äh, das war so also die einzige Transferleistung. Ich dachte mir so, echt? Und der Rest ist, nenne dies, nenne das mhm. und dann, also was ich am allerallerschlimmsten fand, war das Auswendiglernen der Bildungskonzepte, weil ja. du hast dann, wir hatten Moment eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bildungskonzepte mhm. und überall hattest du Menschenbild und da war, hat sich fast alles wiederholt und teilweise mhm. waren bei dem einen standen dann Sachen da, wo du gedacht hast, okay, warum ist das jetzt bei den anderen nicht wichtig, dass Kinder von sich aus äh, sich die Welt erschließen wollen. so Das steht dann bei drei Menschenbildern drin und bei den anderen drei nicht. Und denkst du so, hm, komisch. Oder bei der Retschio-Pädagogik war es, glaube ich, so, da stand irgendwie bei den, genau, war auch immer die Anforderung an das Fachpersonal, äh, dass da eine hohe Fachkompetenz da sein muss. <lacht> und das ist so, das ist, das zu lernen, ist mir so schwer gefallen. Ja. Diese Sachen, natürlich ist mir doch klar. Also natürlich braucht die pädagogische Fachkraft äh, hohe Fachkompetenz. Also das ist äußerst wünschenswert. Mm. Das wäre komisch, wenn nicht. Und ja, das fand ich, also die fand ich, die hat mir auch keinen Spaß gemacht, die Prüfung. Bei den anderen war ich so, okay, ja, cool. Auch Politik war irgendwie interessant. Ähm, aber das, das war boah so ermüdend.
1: Ging mir sehr ähnlich wie dir. Also auch nach der Prüfung, wo ich dachte, pff, so viel Wissensabgabe irgendwo und dann halt gerade bei den verschiedenen Bildungskonzepten, wo man dann auch da stand, okay, ich hoffe, das waren jetzt auch die, die sie hören wollte, mhm. weil man ja die eventuell auch ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil halt so viele Bezugspunkte und Ähnlichkeiten da waren.
0: Ja, genau. Es äh, gab halt sehen. überhaupt. Ja, genau, mal sehen, denke ich mir auch. Es gab halt nie so die scharfen Trennlinien, mhm. aber in der Prüfung wurden die irgendwie gefordert. So kam mir das vor.
1: Und ja, das,
0: Ja, fand ich, fand ich komisch. Mhm. Ja, ähm, und ach ja, genau, äh, noch eine Kritik daran, dass wir ja ähm, auch in Pädagogik viel mit einem Erziehung- und einem Bildungsbegriff arbeiten, der genau das verurteilt. Diese Form von Prüfung, diese Form von Wissenserwerb, mm. ne, das und das. Äh ist für mich so widersprüchlich und das macht es mal schlimmer halt. Also ich bin dann auch wirklich ins Jammern so ein bisschen reingemacht und gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass du jetzt den zweiten Tag hier sitzt mit diesen sechs Zetteln und versuchst, diese Stichpunkte auswendig zu lernen. Das ist doch nicht deren Ernst so. Du studierst doch, das ist doch nicht hier irgendwie neunte Klasse oder so. na wo, Obwohl ich jetzt nicht äh, Vertreter davon bin, dass das da okay ist, aber äh, da kann ich es noch viel mehr nachvollziehen, als in einem Studium eine reine Wissensabfrage zu machen, das äh, fand ich nicht gut. Ja, so weit ja. <lacht> zur Kritik an der Pädagogikprüfung. Aber <lacht> 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 ja, äh, im Großen und Ganzen äh, war voll okay. Also auch das, war das Experiment E-Klausur hatten wir zum Beispiel in Politik, wo wir dann mhm. das dort vor Ort am Rechner gemacht haben. Dann war die äh, Kommunikationsprüfung, war so Tandem, also nicht Tandem, so wie heißt das? Um. Also ein, ein Prüfer Hybrid. war da. Ja, Hybrid, genau. Und äh, die Prüferin äh, dann per Videokonferenz zugeschalten und so. Ja, also sie haben schon echt auch Sachen ausprobiert und sich Mühe gegeben. Das, Total. Äh, da will ich auch mal meine Wertschätzung für aussprechen. Mhm. <lacht> äh, ja. Ach, die mündlichen
1: Prüfungen fand ich echt gut.
0: Ja. Ja. Ich fand auch, auch schön, was für Fragen gestellt wurden. So, das hat mhm. wirklich Spaß gemacht. Und das ist, wenn man richtig gut drin war im Stoff, dann war es auch nicht so eine, wie so eine Prüfungssituation, sondern eher so ein Gespräch, wo der Fokus ja. darauf lag, was ich zu sagen habe, aber mhm. nicht mehr und nicht weniger. Das war ja. echt cool.
1: Und ich finde, man kann bei so einer mündlichen Prüfung auch so viel besser eine Leistung irgendwie bewerten beziehungsweise wirklich herausfinden, ob jemand etwas verstanden hat, als bei einer rein schriftlichen Prüfung, wo man halt einen Haufen an Fragen vorher stellt und dann irgendwelchen, irgendwelches Wissen abfragen möchte, als wenn man in einem Gespräch, in einem Dialog steht.
0: Ja, das stimmt. Dann kann man ja auch nochmal erklären, was man meint. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Fachwort nicht weiß oder so. Ja. Ne? Mm. Äh. Ja, auch wieder eine spannende frage ist ob das mit dieser mit dieser teilweise hochschwelligen sprache immer so sein muss aber ja das ist vielleicht nochmal ein anderes thema <lacht> äh, ja ähm, mein nächster punkt auf meiner liste ist so wie wie geht's jetzt weiter <lacht> so und zwar mit dem podcast hauptsächlich ähm, ja, da ist jetzt, habe ich wieder hier ein paar Unterpunkte gemacht und mein erster ist Statistiken. Äh, genau, für alle, die nicht im Discord mit sind, wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, äh, so ein bisschen Statistik zu haben. Wir haben nämlich, wann war es? Am 11., also vor drei Tagen, haben wir unsere 800 Plays erreicht, was ich schon echt krass finde. Denn ich glaube nicht, dass es besonders viele Leute gibt außerhalb unseres Studiengangs, die das hören und nicht mal alle innerhalb unseres Studiengangs. Und da finde ich 800 doch echt schon stark. Ähm, ziemlich cool. Und äh, ja, wenn ich da mal genauer reingehe, dann sehe ich Voll. so ab ungefähr 20. <lacht> ist es krass angestiegen Und hm. dann noch mal so am 3., 4. <lacht> Februar da ist die ein, losging. ein gewaltiger Spike. Also, das ist, äh, wenn ich hier gucke, was ist das für eine Statistik? Genau so am Tag äh, war es so bis Mitte Januar immer so, naja, so 8, neun vielleicht, äh, mal weniger. Ähm, dann war es so, ja, Ende Januar bis so bis Anfang Februar waren es dann schon so 40 rum. Und dann mhm. dieser Spike, das ist dann bei 80 am Tag. Und das, <lacht> das ist schon äh, krass. Ja, mal so viel äh, zur Statistik soweit. Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass es ja doch offensichtlich intensiv genutzt wird. Ähm, und dann komme ich Woll. nämlich zu meinem zweiten Punkt. Und zwar äh, habe ich eine Umfrage vorbereitet, Mal gucken, da werde ich noch ein bisschen dran basteln, vielleicht, um mal rauszufinden, wie das eigentlich so ankommt, dieses ganze Projekt. Und auch äh, was gut läuft, was nicht gut läuft. Um, auch so Sachen wie die, ich sag mal, relativ geringe Beteiligung äh, und sowas zu hinterfragen, auch so ein bisschen die Gründe dafür rauszukriegen. Mhm. Ja, das fände ich auch mal spannend. Total. Ähm, aber sonst haben wir ja jetzt einfach Zeit. Ne? Wir können jetzt einfach mal ja. Sachen machen, auf die wir richtig Bock haben. Also zwei Themen fehlen noch. Das habe ich auch auf dem Schirm. Da bin ich aber auch so ein, so ein, auf jeden Fall relativ fit drin. Das kann man könnte ich schnell wieder reaktivieren, denke ich. Das wäre einmal der sächsische Bildungsplan, ähm, weil ich, ja den Teil habe ich auch in der Prüfung bearbeitet. Also sollte ich da fit drin sein. Und äh, was mhm. haben wir noch? Schulsozialarbeit. Ja. Genau. Das habe ich zum Beispiel nicht in der Prüfung äh, genommen. Äh, nicht, weil ich es nicht interessant finde, sondern weil ich fand, dass ich äh, die, die Bildungskonzepte im Kindergarten leichter haben lernen lassen. Ja, ist eigentlich ein bisschen traurig, das deswegen zu machen, mhm. aber ja, so sind Prüfungen halt. Ne? So was machen die.
1: <lacht> Man muss Prioritäten setzen.
0: <lacht> ja, äh, genau. Also quasi die zwei Folgen und ja, dann äh, wird es jetzt Zeit, glaube ich, mal Fragen für Diskussionen zu sammeln. Mhm. Ja, also es kamen ja schon immer mal so ein paar Anstöße, äh, worüber man sich so unterhalten könnte. Und äh, ich hoffe, da können wir auch ein bisschen äh, noch Leute motivieren. Vielleicht kriegen wir auch ja. mal Leute mit rein, die bisher noch gar nicht äh, mit präsent dabei waren, die noch nicht aktiv an der Folge mitgemacht haben. Ja, auch irgendwie im Zusammenhang mit den Umfragen. Da bin ich halt echt mal gespannt, was da so auch die Gründe sind. Und mal gucken, was man davon dann vielleicht auch beheben kann. Also eine, ja, so eine kleine Evaluation nach dem ersten Semester, erste, erste Season quasi. Ja, was steht noch an? Unser Zeitstrahlprojekt ist ein bisschen liegen geblieben. Wir haben über sehr, sehr viele Persönlichkeiten geredet in den letzten Folgen und die wollen da alle eingetragen werden. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, das war auch ein Projekt, das fanden äh, ziemlich viele Leute, ziemlich cool. Ähm, ja, also jetzt vielleicht an alle, die jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, was das ist, also tragen wir so sämtliche Persönlichkeiten, die in unserem Studium irgendwie eine Rolle spielen, tragen wir da in einem riesigen Zeitstrahl ein, dass man auch so einen guten Überblick hat, weil es ja auch immer wichtig ist, historisch zu sehen, wer war irgendwie zur gleichen Zeit und so äh, auch die Zeit spielt ja immer eine Rolle bei auch den Theorien, die aufgestellt wurden und so. Genau, und das äh, ich persönlich finde auch, das ist ein richtig, richtig cooles Projekt. Mhm. Ähm, ja, aber mal gucken, wie da hoch dann da wirklich die Beteiligung ist und die Bereitschaft, da äh, mitzuarbeiten. Mal zu sagen, okay, ich höre äh, Folge 13 nochmal komplett durch und schreibe mir raus, welche Leute da alle dabei waren und trage die ein und so. Ähm, ja, vielleicht kann man da Leute motivieren. Ja, dann fehlt unsere Folge 0 noch. Wir haben die Folge 0, in der wir Stimmt. uns vorstellen, äh, noch nicht gemacht. Und äh, ja, das liegt tatsächlich daran, dass die ähm, Organisation da zweimal gescheitert ist, dass wir einfach die Leute nicht zusammenbekommen haben. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, dann akzeptiert man vielleicht einfach, dass das äh, für die Leute wahrscheinlich nicht so wichtig ist und dass das nicht so interessant ist. Aber das fände ich eigentlich schade. Also ich würde schon nochmal einen vielleicht besser geplanten Anlauf nach der Umfrage <lacht> mit neuen Erkenntnissen nochmal versuchen. Mhm. Weil ich fände schon so eine Folge Null, wo wir sagen, jo, wir sind äh, Study Talks, wir kommen da und daher, machen das und das, weil so und so muss ja nicht viel sein. Und wenn wir das am Ende auch nur zu zweit oder zu dritt machen, ist das ja auch okay. Ich fände es zwar cool, wenn da mal richtig viele Leute ganz kurz zur Sprache kommen, aber das ist ja auch nur so ein Idealbild. Äh. Ja, und man nur so ein nee, paar...
1: Vielleicht steigert die Umfrage ja die Motivation. Das
0: kann auch sein, ne? wenn man äh, dann mit so Fragen konfrontiert wird. Äh, zum Beispiel, was habe ich für eine Frage drin? Ähm, hast du dich schon aktiv an einer Podcast-Folge beteiligt? So, und wenn mhm. nein, warum nicht? So. Na, und da muss man ja auch mal drüber nachdenken und sich vielleicht fragen, okay, warum habe ich eigentlich noch nicht mitgemacht? So ist, ist es mir einfach egal, habe ich da gar keine Lust drauf oder ist es mir zu viel Aufwand, habe ich vielleicht keine Zeit oder traue ich mich vielleicht auch einfach nicht. Also mhm. natürlich, und das ist eine anonyme Umfrage, ne? natürlich, äh, sonst macht das ja gar keinen Sinn.
1: <lacht>
0: ja, da äh, bin ich wirklich gespannt, was da rauskommt. Äh, ja, das ist auch so eine Sache, womit ich mich zum Beispiel beschäftigt habe, äh, gestern, vorgestern, ein bisschen, wie macht man gute Umfragen? was gibt's da für Tools und ja, das ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein Bildungspfad, dem ich folge, Dann das braucht man ja dann nice. auch so für Bachelor und Masterarbeiten und sowas, ne? muss man ja auch wissen, okay, was ist eine wissenschaftliche Fragestellung, was ist eine Hypothese, was hat das, spielt das alles für eine Rolle in meiner Umfrage und so. Mhm. Ja, genau, was habe ich hier noch? Outros. Es <lacht> gibt noch nicht für jede Folge Outros, also mir macht es wahnsinnig Spaß, Outros zu suchen für Folgen, <lacht> Manchmal ist es ja zeitaufwendig, weil zum Beispiel bei sowas wie Sozialpolitik fällt es mir zum Beispiel echt schwierig. Mhm. Ähm, wenn ich da bei dem, also zumindest bei, bei dem letzten Teil äh, fand ich ganz passend, habe ich die äh, Passierschein A38-Szene äh, aus Asterix und Homelix äh, reingehauen. Ähm, ja, sowas. Äh, genau, da ist natürlich auch immer alles willkommen ne, an Outros äh, könnt ihr entweder gerne mir schicken oder auch äh, alle, die den Zugang haben, also alle aus unserem Studiengang. Man kann auch die Episoden direkt auf Anchor bearbeiten und da einfach Outros ranfügen. Wenn ihr da was habt, macht das ruhig. Ja, genau, das ist so ein bisschen, äh, was so demnächst sein könnte. Wahrscheinlich wird nicht alles davon zustande kommen, aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Ach so, was ich hier nicht mitstehen habe, was mir aber gerade einfällt. Natürlich kriegt Season 2 auch einen neuen Jingle. <lacht> da mhm. äh, geht dann quasi die Komposition wieder los. Ähm, ja, mal gucken. Ich denke mal, diesmal wird es vielleicht kürzer als der aktuelle. Ja. Das habe ich zumindest immer mal so äh, als Kritik gehört, dass es wohl zu lang ist. Ja, gut zu wissen. <lacht> dann kann man das mal ein bisschen kürzer machen und da werde ich bestimmt auch die Tage mal rumexperimentieren, was man da jetzt machen könnte. Vielleicht irgendwie so ein Frühlingsthema oder so. Mal sehen. <lacht> da hinkriegen. Äh, ja, auch wer da Bock hat, sich mit einzuklinken, auf jeden Fall gerne melden. Ich denke mal, Johannes wird da auch wieder am Start sein. Das war schon ziemlich cool. Hat auch echt Spaß gemacht. Ja, nee. Sonst... Guck raus, alles ist voll Schnee, die Sonne scheint und es ist einfach so schön, das nicht im Hinterkopf zu haben, dass man eigentlich noch was machen müsste. Weil, es müsste ist wirklich nicht. so. Mhm. Das ist echt eine Riesen Erleichterung. Ja. <lacht> ja. Ja, was sonst noch? Ich weiß nicht, was, was fändest du denn spannend, was jetzt so in der Zeit, wo wir jetzt nicht so die Wiederholung machen müssen, bis auf die zwei Sachen noch, äh, oder müssen, müssen überhaupt nichts, aber was fändest du so jetzt mit am spannendsten, worauf hättest du richtig Lust?
1: Auf Diskussionsthemen, muss ich sagen. Mhm. Also gerade, äh, da haben wir auch schon ein paar Sachen gesammelt, die ganz interessant wären, ähm, worüber man sich mal unterhalten kann, diskutieren kann und darauf hätte ich mal richtig Lust,
0: Cool, ja. Ja, ich denke, das ist auch, auch mein Fokus, wo ich richtig Lust drauf habe. Weil ich mhm. finde auch bei der, bei der Folge, wie äh, geht es uns in der Prüfungsvorbereitung, da sind wir ja auch gut ein bisschen in so eine Diskussion reingekommen. Ja. Und waren zwar alle in etwa auf derselben Seite, <lacht> aber die Diskussion, die fand ich echt cool. Ja. Und sowas, sowas festigt ja dann auch erst richtig. Mhm. Ja, das macht dann auch wirklich richtig Spaß. Ja, Total. und auch durch die äh, dadurch, dass ich mich ja jetzt auch viel wieder so außerhalb des Unistoffs damit beschäftige, auch mit, also Bildung ist eigentlich gerade so mein mein Hauptthema. Wenn ich mich beschäftige, mhm. da entstehen ja auch Fragen. Ne? Ja. Und das, auf die ich jetzt keine Antwort habe über die ich natürlich gerne diskutiere. Jetzt ähm, letztens war ich bei einem Livestream mit dabei und da war auch am Ende halt eine sehr, sehr interessante These so in den Raum geworfen, das mal ganz kurz nur anzureißen. Da ging es um die Sprache, die nicht barrierefreie Sprache sozusagen oder nicht niedrigschwellige Sprache, gerade an Hochschulen und Unis. Und da geht es darum, naja, gut, wie, wie machen wir das denn? Wie. Wie gewährleisten wir denn, dass Leute, die äh, aus einem äh, sozial schwachen Milieu kommen, äh, was ja oft mit einer gewissen Sprache und äh, Sprachfähigkeit, wenn man so will, so einhergeht, ähm, wie wie nehmen wir darauf Rücksicht? So wollen wir wirklich erwarten, dass alle, die äh, eine gewisse Bildungsqualität erfahren wollen, diese Sprache erstmal schon mitbringen? Oder können wir nicht äh, können wir nicht einfach wie in einem x-beliebigen Blog oder auf einer x-beliebigen Seite von irgendeiner Person, die irgendwas schreibt, das einfach in dem Stil, so in der Sprache... Ja, das finde ich zum Beispiel eine sehr spannende Frage, weil da oh ja. tun sich auch viele weitere Fragen auf. Da geht es dann nämlich auch um sowas wie, ja gut, dann können wir auch keine Definition mehr abfragen. Und ist das ein Problem oder ist das vielleicht sogar gut? Hm. Ja, da, also da entstehen viele spannende Fragen. Ja, Fragen habe ich genug. <lacht> das ist gut. <lacht> ja, da können wir auch äh, gerne mal sammeln, die Tage auch mal intensiver. Ja, was sonst? Äh, ja, genau, mal sehen, vielleicht ähm, vielleicht äh, bin ich bald in der Straßenschule beschäftigt in Dresden. Äh, das fände ich ganz cool, wenn das klappt, da war ich jetzt mal beim Gespräch. Ähm, also auch alle, die das nicht kennen, in Dresden gibt es halt die Straßenschule äh, und da können halt Menschen unabhängig von, von allem äh, eigentlich, unabhängig, <lacht> äh, Bildungsabschlüsse machen. so Oder sich darauf vorbereiten. Äh, in einem sehr, sehr niedrigschwelligen Setting. Äh, ja, und da ist äh, einmal in der Woche ist da sozusagen so ein Schnupperkurs, wo einfach erstmal alle kommen können, die sich dafür interessieren, sich das mal angucken. Und ja, mal gucken, bisher ist der Plan, dass ich da wahrscheinlich mitwirke in dem Rahmen. Und das ist das gibt es halt zurzeit gerade nicht, weil es digital schwer umzusetzen ist, aber das ist trotzdem irgendwie der Plan, das mal zu versuchen. Ja, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Äh, da irgendwie zwei Stunden oder so in der Woche, das ist ja nur kein großer Aufwand. Da auch Erfahrung zu sammeln und ich glaube, in so einem Setting bringt auch dieses ganze Wissen aus unserem Studiengang wirklich was, was wir so mit Bildung, Lernen so die ganzen Sachen, die hinterfragen wir ja sehr kritisch und haben da auch sehr moderne Ansätze, sage ich mal, die du jetzt beispielsweise an so einer Regelschule überhaupt nicht umsetzen könntest. Da ist ja oft gar keine Chance. Und ich glaube, da äh, wäre eine Chance, auch mal davon Sachen auszuprobieren. Well. Ja. Genau. Ich glaube, viel mehr fällt mir jetzt auch gar nicht ein. Weiß nicht, Laura, hast du noch was?
1: Nee, mir fällt tatsächlich auch nicht mehr viel dazu ein.
0: <lacht> ja gut, dann äh, hat es vielleicht auch sein Gutes, dass wir nur zu zweit sind. Das ist eine relativ kurze Folge geworden. <lacht> mhm. <lacht> Und ja, nö, genau, da ist, äh, glaube ich, einfach nichts mehr zu sagen. Wir sind durch mit unseren Prüfungen. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch, wenn ihr euch für uns freut. <lacht> Und dann würde ich doch sagen, äh, bleibt gespannt, was demnächst so passiert und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.